0: この番組は私あじのたまみが日々の出来事をマイペースに楽しくおしゃべりする番組略して日々ごとラジオでですすこんにちはアジのです今日はね歌舞伎の話をしたいと思います。うんとはいえ、えっ、ー、と、歌舞伎の演目だったりとか、その見た感想っていうよりは、えー、もしかしたらニュースなどでね、ご覧になってご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、今ね、歌舞伎座では、うん公演中に、コロナの影響で歌舞伎役者の方に出演されている歌舞伎役者の方に陽性の方が出たりとかしてその影響で一時的に公演が中止になったりまたは代役の方を立てての、えー公演を再開したりってていいうことが起きているんですねで私も最近、えー、歌舞伎座、農業歌舞伎、8月農業歌舞伎の夜の第3部を見に行ったんですけど、その時も、実はもともと予定されていたキャスティングではなく、代役の方が出演されている回だったんですね。なので、えー、その代役の方が歌舞伎で、えー、その舞台に立つっていうのがどういうことなのかなとか、うーんそれこそ本当に救援になってから大学の方が立つまでに1日ぐらいしかなかったりとかしてね、そのスピード感がね、すごいなっていう話だったりとかをね、今回はね、したいなと思っております。なので、歌舞伎見たことないよっていう方だったり、そんなに興味ないよっていう方にも、楽しんで聴いていただけたら嬉しいなというふうに思っております。というわけで、今回もお付き合いどうぞよろしくお願いします。軽く経緯を説明しますと、えー、私が見に行く予定になっていたのが8月の22日の月曜日。今から約1週間前のことですね。そして、えー、出演者の市川染五郎さん、そして市川団子さん、他にも陽性者の方いたと思うんですけれども、えー、特に報道されたのはこのお二方でございました。このお二方が陽性になったのが、えー、8月の19日金曜日でしたね。で、このお二人の方が担当していた役というのが、とっても、えーお、大きいと言ってはあれですけれども、セリフ量の多い、出番の多い役でして、そして、えっ、ー、と、なおかつ、お二人とも二役ずつやられていたんですね。なので、計四役がコロナ陽性で出られなくなってしまった。そして、そしてですね、えー、市川染五郎さん、お父様が、えー、市川高、市川じゃない、松本幸四郎さんですけれども、えー、お父様は、えっ、ー、と、主役をされていました、この夜の部の公演。なんですけれども、濃厚接触者、そうですよね、家族ですから、濃厚接触者になってしまい、えー、公演に出られなくなってしまった。というのがありまして、1日休演をされました。で、公演を大役で再開したのが翌日のなんと20日、19日に中止になって、20日に公演再開しました。で、だからつまり、そのメインの役者の方が、あの、濃厚接触者でいなくなったのに、主役の人がまず変わる。で、その、4役やられてた方が2人いなくなっちゃったから、4人の方が新たに代役として立ってやる。で、その方々が代役になったことによって、空いてしまった役とかがあって、で、そこにまた別の代役の方が入る。みたいな感じで、本当にこの1日でどう準備したんだいっていうぐらいの、代、えー、役っぷりでの再会となりました。うーん。私がもうね、チケットはもうその前の週のそれこそ金曜日ぐらいからもう手元にあったんですけれども、まず公演中止の第一報を聞いたときに、あの、そのね、前の月の7月の歌舞伎座っていうのは、実は公演中止になって、その後、1、えー、部、2部、3部、すべてが、えー、公演中止になって、そのまま再害しなくて、えー、途中で終わってしまったなんていう悲劇がありまして、もうね、それがね、もう脳裏をかすめましてね、あ、この手元にあるね、このチケットはもう紙くずになってしまうかもしれない。もちろん返金はしていただけるんですよ。でもそれをもってね、その歌舞伎座で見ることを楽しみにしていたのが見られなくなってしまうかもしれない。あの恐怖もうね、本当に。多分本当このコロナ禍でお芝居を見るのが好きだったりミュージカルだったりライブだったりのチケットを持っている人はみんなが持ってる恐怖だと思うんですけどこれがもう見られなくなってしまうかもしれない。うん、映像と違ってやっぱり本当にお芝居っていうのは期間が決まっていることであって特に商業演劇だったりとかするともうその役者さんたちはその後のスケジュールも詰まってるし劇場も抑えられないしでその期間見られなかったらもう見られないというもの。だからもうこのチケットが紙になってしまうかもしれないという恐怖で本当に震えながら過ごした一日でした。もうどうか再会してください。どうかどうかっていう思いで過ごしていたので、なので本当にたった一日で再会した時には本当にびっくりしたけど、もうそれ以上に本当にありがとうありがとうありがとうっていう気持ちでしたね。私来週行けるんだ歌舞伎座にっていう<笑>。<笑>なんで当日も歌舞伎座の劇場のに着いた時はテンションがちょっとおかしな感じになってたし席に着いた時もなんか普段行く時とはうんやっぱり違う感じになってましたね本当にこの場にいられることが奇跡ですありがとうみたいな<笑>もうお芝居見る前からもう席に座っただけ歌舞伎座に着いただけでもうありがとう感謝しますみたいな感じになっておりましたねうん、で、私がね、見に行ったのが、えっ、ー、と、歌舞伎座の第3部、夜の部ですね。なんですけども、えー、東海道中膝栗毛、じきたリターンズ。という、えっ、ー、と、古典ではなく、本当に新作で、えー、作られている歌舞伎で、えー、シリーズものなんですよね。ヤジさん、キタさんという、う楽しい二人が、いろんなところを旅をしながら、その場でトラブルに巻き込まれたり、トラブルを引き起こしたり、本当に楽しく旅をしている様子を見る、という、まあ、そんなに、何だろう、気象点結があるというよりは、本当にその場で二人を、が、二人とその周りの人たちのドタバタを見て楽しむみたいな、あんまりあらすじがこうあって気象転結があるというよりは、うん、その場を楽しむ、その二人の、を見て楽しむといった感じのお芝居なのでなので私も実は前作だったり前々作だったりのシリーズは見ていないんですけれども、えー、そして、えー、特にあらすじの確認はしていなかったんですけれども、えー、楽しむことができましたでですねそんなわけでえっと特にそのあらすじだったり、どの方がどの役だみたいなことを、まあ、主演周りの方々ぐらいは確認していたけど、それ以外のところは、ま、正直役名見ても、どれがどの役なんてわからないんですよ。<笑>ただ役名がめちゃくちゃ面白くて、例えば、うんザブエルって方がいて、これはもうフランシスコ・ザビエルさんをもじったものですね。宣教師の方だったりとか、あとね、うんなんか、海賊が出てくるんですけど、海賊をジョニー・テープっていう<笑>、テープかなテーブっていう方が出てきて、まあ、ジョニー・デップさんだったりとか、えー、その子分がジャック、ジャックス、ジャックスパローから撮ってますよね。ジャックだったりとか、うん、そういうふうに、かなり、あとグリーンバナナ夫人とかなんか<笑>、もうかなりどう見ても、まあコメディーだなっていう感じの配役表なんですけど、まあそれ見てもどの方がどんな役かなんて全然わからない感じだったりとかして、なので代役になった役がどんな役かとか、うん、どれぐらいのセリフ量の役かとかっていうのとかは事前にね、知ることはできないまま行ったんですけれども、見てみて、本当にもう衝撃のセリフ量だったし、衝撃の、えー、なんか、なんですかあの踊りだったりの量とか出番の量とか全てが本当に衝撃の量でしたね。えこれを1日で用意して舞台立ってるのこの人たちっていう。私が見に行ったのは22日なので、えー、大役になってから2回目ぐらいの回だったんですけど、えー、私が見た回では特にトラブルもなく本当に楽しく最後まで見ることができたんですけれどもえこの量のセリフ量だったり踊りの量とか、これを一日で稽古して幕開けたのっていう、もうめちゃめちゃな衝撃でした。それはもちろん、えー、それまでもね、ずっと稽古しているところではあると思うんですけれども、もうびっくりしました。あのー、そう、で、あの、私、んーもうね、えっと舞台もやったことが舞台に出演したこともあるしあの何ですかね多分これ役者あるあるなのかもしれないんですけど夢に見るんですよこういう状況のことまあ大役ではないんですけど本番直前なのに全く台本を覚えてないし稽古が終わってないのに幕が上がってしまうっていう夢を私はもう舞台をやらなくなって、もう4年ぐらい、4年は嘘か。3年ぐらい経つし、その前の、その時の4年前に経った舞台ものあ、前も4年ぐらい空いてたりとか、ほんとオリンピック周期ぐらいでしか舞台はね、経ってないんですけど、それでも定期的に本当に月に1回ぐらいのペースで仕事が忙しかったりとか、精神的に疲れている時には夢に見るんですよ。え、本番前にセリフが覚えてないのに幕が開いてしまう、どうしようっていう夢だったりとか、あと、ん、特に、えー、踊りなんか全然ダンスの振り付けが終わってないのに、なんか舞台が開いてしまうとか、台本チェックが終わってないのに収録が始まってしまうとか、そういうね。夢を見るんですよ。でもこれなんか、ね、話すと、ああ、あるある、わかる、わかる、みたいな話を聞くので、多分、なんか、あるあるなのかなと思ってるんですけど、なんだろう、うサラリーマンの方だとプレゼンの準備が終わってしまうのにプレゼンが始まってしまうとか、そういう夢なのかな。そういう夢は見るんですけど、それが夢じゃなくて、リアルに起こってるってことじゃないですか。えセリフ、こっから覚えて明日幕開くのマジでみたいな。<笑>それをお客さん見に来るのみたいな。私夢であまりにもその夢見るんで、なんか夢の途中でこれ夢だなって気づくと、無理やりそこから起きて、その夢を強制的に終わりにするみたいな方法でいつもその夢終わりにするんですけど。<笑>もうリアルだから開けないわけじゃないですか<笑>。それをやってのけているっていうことにめちゃくちゃびっくりしたし、でもそれって、本当に普段からの積み重ねがあるからできることだと思うし、パってセリフを覚えることだったりとかあ、あれと一緒だからこうしたらいいなってこう紐付けられることとか。で、えっと、踊りの場面では、えー、藤娘っていう古典の演目があって、古典の踊りの日本舞踊の演目ですね。それを踊るっていう場面があって、なんか後から聞いた話によると、歌舞伎役者なら誰でも藤娘ぐらいだったら踊れるから、そこの藤娘を入れたっていう話とかがあったりとかして、何それかっこいいみたいな。誰でもみんな藤娘を踊れるからって、ひーえーみたいなね。だからそういう積み重ねがあるからこそのことだとは思うんですけれども、本当にびっくりしたし、まずそこの部分にめちゃくちゃ私は感動してしまいました。お芝居が面白かったのは本当にもちろんなんだけれども、そのガッツというか、あの、何ですか、どうもと小うくん風に言うと、ショーマストゴーオンですかね<笑>。みたいな、もう、そこの、なんか精神に、本当にぐっと来て、もう、笑いながら、泣きながら、ずっと拍手してた、みたいな、えー、数時間でございました。で、あと、思ったのは、その、裏方さんスタッフさんの、もうす、凄すぎるなんか、例えば、えー、一つ思ったのは、えー、イヤホンガイドっていうのが歌舞伎とかではあるんですけれども、まあ、解説をね、流してるのを聞きながら、イヤホンから聞きながら歌舞伎を見ることができるっていうものなんですけど、まあこの演目の場合は特に古典みたいな難しい言葉遣いだったりがあまりあるわけではないので、ここの小道具実はこうなってますよ。とか、そういう、なんか、ちょっと見逃してしまいそうなことをちょこっと教えてくれるみたいな感じですごく楽しかったんですけど、そのイヤホンガイドの中では、えー、役者さんが登場すると、なんとかかんとか役、なんとかかんとかみたいな感じで、まあ、名前をパッと入れてくれるんですよ。その、その役者さんの最初のセリフとかの時にね。えーっていうのが全部ちゃんと代役バージョンに変わってたりとかね。多分慌ててね、こうね、収録し直して編集にし直して流しているんだろうなっていうのだったりとか。あと、えー、かつら衣装ですね。衣装は、えっと、元の役はめちゃくちゃな早変わりがあって、早変わりっていうのはもう、えっと、役を一瞬でこうチェンジするみたいな感じですけど、早変わりがあったりとかしたんですけど、さすがにそこの稽古は間に合わないということで、二、えー、人が二役やってたのを4人の人が一役ずつやるっていうふうになっていったわけですけど、えー、早変わりがなかったこと、とはいえ、衣装は全く新しいものを、しかも似ているものを、つけ、あと身につけている。で、サイズも違うし、早変わりもないから、多分ちょっと違っているから、もう新しいものでしょう。そして、えー、驚くべきはカツラですね。カツラって日本舞踊ではそうなんですけれども、地金って言って、ほんと金属のヘルメットみたいなのを、その人の頭に合わせてつけるんですね。つんる、つけるっていうか、作ってもらうんですね。なので、その本番の、うん日本舞踊の場合は、どれぐらい前、2ヶ月前、3ヶ月前ぐらいに、カツラ屋さんが、のところに行って、えー、頭の、頭の形に合わせて、トントントントンって金属をね、金槌で叩いて、こう、調整してもらって、えー、頭に合わせて作ってもらうんですよ。で、その金属に、床山さん、えっ、ー、と、髪の毛を、こう、髪の毛、カツラの髪の毛をつけて、それを言い上げてカツラにするっていう工程があるんですね。それを一日でやったんですかと。<笑> 4つ、カツラを。で、多分、で、それ以外にも代役出てるから、それの分も全部やったんですかと。いや、もうね、びっくりですよ。もうどういうことなんだろうって、本当に思いますよ。あ、代役になったから、じゃあその翻訳の人のカツラ、かブぶろってわけにはいかないんですよ。うん、踊ってる時とかに取れ立ち回りとかしても取れないようにその人に合ったそして痛くならないように頭痛とかしてこないようにその人に合った形に、うん、本当オーダーメイドで作るわけですよなので、えー、日本舞踊で自腹で発表会とかに出る場合だとかつらの、ね、お金っていうのはそれなりの金額がかかるわけなんですけれどもそこそれをやったんだ一日でっていう。もうその驚きもうほんとすべての人に拍手っていう感じでした。うん、で、お芝居の内容的にも、えー、ほんと、えっ、ー、と、今のね、ご時世にぴったりって感じなんですけど、そのヤジさんとキタさんっていう主役の二人は、昔歌舞伎座で大道具のアルバイトをしてたという設定でして、その二人の古巣である歌舞伎座が、えー、疫病、疫病による不況の影響で、歌舞伎座が売られてしまうかもしれない。それを止めに行かなくちゃっていう旅だったんですね、今回は。なので、えっ、ー、と、何ですかね、その、うん、劇中のこともすごく、今現在と、うん、重なるし、なんかそこに出てくる、セリフだったりとか、その役者の方が持ってる感情っていうのが、お芝居なんだけど、その矢き北の世界の話なんだけど、でも、そこにある感情だったりセリフっていうのは、その役者さん自身の言葉として伝わってくるっていうか、そこにある感情とかがあまりにリアルで、めちゃくちゃグッと来ちゃいましたね。だし、その代役のことすら、なんか、あれ、お前、ずいぶん、みん、なんか、こうなったね、みたいな。なんかその代役も、すごい美少年と言われている、えー、染五郎さんの代役を結構ぽっちゃりで、なんかその劇中でも、天童よしみさんとか言ってからかわれてたけど、私にはなんかだんだん森久美子さんにしか見えなくなっていったりとかしてる、すごいね、縁屋さんっていうね、すごいね、あの、キュートなね、えっ、ー、と、おじ様がね、代役で立ってらして、本当に元のね、役と全然違うんですよ。それをめちゃくちゃいじられてたりとか、そこをいじって笑いをを取ってたりとかもう大役になっちゃったみんなその翻訳の人が見たかったのに大役になっちゃったっていうのってマイナスの出来事じゃないですかパッと聞いたらだけどそれをそこで終わりにしないそれすら笑いに変えてネタに変えてえ見に行きたいっていう気持ちに変えて見に来てよかったっていう思ってもらえるようなうんその柔軟性だったりとか懐の深さだったりとか、うーん、ガッツというか、その、パワーというか、もう全部は、全部全部がすごいストレートに伝わってきて、本当に私はね、感動してしまったんですよね。もちろんそれって、やろうと思って、簡単にできることじゃなくて、どれだけ大変なことだったろうとね、ほんと裏側全部ドキュメンタリーにして放送してくださいっていう感じで、実はね、歌舞伎座の第一部も代役になっていて、そこはあの中村屋さんが出てらっしゃるんですね。あの中村勘九郎さんだったり七之助さんが出てらっしゃって、中村屋ファミリーのドキュメンタリーで年、ね、末年始ぐらいにあるじゃないですか。あそこで出るんじゃないと思って、ちょっとそれは楽しみにしているんですけれども、裏側を本当に見たいぐらい本当にすごいことでそれはもうガッツがあればできることじゃないんだけど普段からの積み重ねだったりあるんだけどでもそれでもやろう中止にしない芝居を続けるんだお客さんに届けるんだっていうそのパワーがうーんを受け取って私はすごく元気になりました<笑>。元気になりましたって。そう。なんかさ、やっぱりコロナ禍になってからさあ、まあね、や、なんか目の前のこと淡々とやっていくしかないよね。できることをできる時になんて思ってたけど、そうじゃなくて、やりたいことをコロナ禍でもやるじゃないけど、うん、やりたいこと、したいこと、やるべきこと、コロナ禍だからっていうことを言い訳にせずやる。うん、やってこうって思ったしうーん、それでできなかったとしても、挑戦してできなかったとしてもだし、もし途中で何かできなくなってしまったりとか、コロナで、うん、辛い思いをすることになったとしても、それをまた笑いだったりパワーに変えていくぐらいの、なんかなんだろうな、自分の中でパワーを持って、行きたいなっていう風に、ちょっと気持ちが変わりました。うん、それまではね、本当まあコロナ禍だからしょうがないよね。とりあえず今できることを淡々とやっていこうねって思ってたんだけど、いや、そうじゃないと。えー、コロナがだろうとなんだろうと、今やりたいことを私は挑戦するし、やるんだという、<笑>すごく前向きな気持ちになって、なんかずっと脳みそとか、なんかこう、視界にもやがかかってた気がするんですけど、それをね、プワーってね、もうね、あの、み、やっぱ歌舞伎座、歌舞伎座出演されていた出演者の皆さんに、もう全部そのもやをね、払ってくもらった、みたいなね、感じがします。えー、実は配信を予定しているこれ30日に配信かな、えー、30日は千秋楽を迎えるんですけれども、えー、千秋楽にはもともと出演されるはずだったお二人も無事に復帰されるということでねえ昨日、えー、と29日から、えー、再開、えー、と復帰はされてるのかな。っていうのでね、うわ、翻訳の方も見に行きたいななんて思いつつ、多分シネマ歌舞伎か配信あたりでやってくれるだろうという期待も持ちつつ<笑>、はい、えー、それもね、見に行きたいなというふうに思っております。ちょっとこの公演自体は終わってしまうので、見に行ってくださいっていう風にはね、言えないんですけれども、えー、私のね、えー、今感じているこのね、気持ちをね、ちょっとでもおすそ分けできたらいいな、なんていう風に思っております。そして、えー、あ、歌舞伎座、今普通にやってるんだ、そんな風になんか、えー、中心になったりとかしつつも頑張ってやってるんだ、なんていう風なね、ことをね、知っていただけたらな、という風に思っております。えー、歌舞伎だけではなく、今ね、えー、いろんなことがあるけれど、コロナでいろんなことがあるけれど、それを、乗り越えて頑張ってくださっている全ての皆様に本当感謝しつつ私もその列に加わりたいなというふうに思っております。はい。というわけで今回もお付き合いありがとうございました。味のたまみでした。日々ごとラジオでは感想お便りを募集しています。宛先は日々ごとアットマーク gmail.com hibigoto.gmail.com またはブログのメールフォームからもどうぞツイッターハッシュタグひらがな4文字で「ひびごと」でもお待ちしています最後までお聞きいただきありがとうございましたまた来週